0: Je suis migro. C'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, là, maintenant, j'ai encore le choix entre deux destins opposés. D'un côté, la sveltitude, un gauler, quoi, mais avec des efforts. Des pompes, euh, pas d'alcool, du quinoa, du blé complet, pas d'alcool. Une dépression, quoi, clairement. Et de l'autre côté, la grossitude, euh, naturelle, point, pas d'effort. Tu vois, magrette, canard, pomme, grenaille, sauce Saint-Marcelin, deux quilles de Saint-Joseph, agendas et Anulingus devant Netflix, fondu au fromage, tartiflette au mois de juillet, c'est tentant, j'ai fait mon choix, je l'assume, merde Pourquoi tout ce qui est bon au goût est mauvais pour la santé pourquoi c'est pas le céleri qui fait grossir euh, Moi, je peux me passer de céleri. Hein. Tout le monde peut se passer de céleri. J'ai encore jamais vu quelqu'un passer devant un étal de céleri me faire Oh mon Dieu oh, C'est une envie incontrôlable de me faire un potage avec tout ce céleri.
1: Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode sur le thème des lipides, plus connu sous le nom de gras. Quand on parle de lipides, il y a tellement de questions courantes qui viennent. Y a-t-il de bonnes graisses et de mauvaises graisses Sont-elles dangereuses pour la santé Quelle quantité faut-il en consommer par jour Dans quel type d'aliments on les retrouve Comment et pourquoi prenons-nous du gras Qu'est-ce que le cholestérol Qu'est-ce qu'un acide gras trans Et la liste est longue. En tant que diététicien, je me dois de vous en apprendre plus sur le sujet. Pensez à vous abonner et on démarre de suite avec « Qu'est-ce qu'un lipide ?» Alors, la structure de base d'un lipide est nommée acide gras. Sur le plan chimique, il s'agit d'un groupe carboxylique, COOH, nommé acide suivi d'une chaîne d'hydrocarbures qui correspond à un enchaînement d'atomes de carbone liés à des atomes d'hydrogène. Si cette chaîne d'hydrocarbures ne possède pas de double liaison entre deux carbones, alors nous parlons d'acide gras saturé, comme l'acide palmitique ou l'acide stéarique. Si cette chaîne d'hydrocarbures possède une double liaison, il s'agira d'un acide gras monoinsaturé, comme l'acide oléique ou l'acide palmitoléique. Et si cette chaîne possède plusieurs doubles liaisons entre les atomes de carbone, alors nous parlerons d'acide gras polyinsaturés comme l'acide linoléique plus connu sous le nom d'oméga 6 ou l'acide alpha-linolénique qui correspond aux oméga 3 et bien d'autres avec des noms à s'en arracher les yeux de la tête comme l'acide ecosa pentaénoïque et l'acide docosa-hexaénoïque retenez juste EPA et DHA et je vais m'arrêter là il existe plusieurs groupes de lipides les lipides simples dits neutres les lipides complexes, dipolaires, et les lipoïdes. Dans les lipides simples, on va retrouver les glycérides, les stérides et les sérides. Dans les lipides complexes, nous retrouverons les glycérophospholipides et les sphingolipides. Et enfin, dans les lipoïdes, qui ont un caractère lipidique sans forcément être constitués d'acides gras, comme les stérols, les écosanoïdes et les vitamines liposolubles. Alors, quels sont les rôles de ces lipides dans notre organisme Il existe trois grands rôles. Le premier est un rôle de structure avec les phospholipides qui forment la membrane plasmique de nos cellules. Le deuxième est un rôle de réserve avec les triglycérides qui correspondent à un glycérol lié à trois acides gras qui est la seule forme de lipide stockable par notre corps dans les adipocytes, soit les cellules du tissu adipeux. Le fameux bourrelet de gras qui sert de réserve énergétique et de protection thermique. Le troisième rôle est un rôle d'activité biologique où l'on retrouve les écosanoïdes, les vitamines liposolubles, donc A, D, E et K, et les hormones stéroïdes. Et oui, la testostérone est une hormone lipidique. Mais qu'est-ce que le cholestérol Alors, Le cholestérol est un alcool apparenté aux lipides. Il est le précurseur des hormones stéroïdiennes, comme les œstrogènes et la testostérone. Il provient soit de l'alimentation, soit d'une synthèse endogène, c'est-à-dire conçue par notre organisme, et il nécessitera des transporteurs plasmatiques, appelés lipoprotéines, pour circuler dans le sang. Vous avez très probablement déjà entendu parler du cholestérol HDL, height density lipoprotéine, dit bon cholestérol, car il récupère le cholestérol en excès pour le ramener au foie avant d'être éliminé. Et le cholestérol LDL, Low Density Lipoprotéine, dit mauvais cholestérol à tort car il transporte le cholestérol du foie vers les cellules. Concrètement, lors d'une prise de sang, l'idéal est d'avoir un cholestérol LDL inférieur à 1,6 g par litre, un cholestérol HDL supérieur à 0,4 g par litre et des triglycérides inférieurs à 1,5 g par litre. Mais il faudra surtout prêter attention à ce que le cholestérol total soit inférieur à 2 g par litre pour la bonne santé de vos artères. Les acides gras vraiment dangereux, qui n'ont strictement aucune utilité dans notre organisme, à part nous flinguer la santé, ce sont les acides gras trans. Alors qu'est-ce qu'un acide gras trans Il s'agit d'un acide gras insaturé, donc possédant au moins une double liaison sur la chaîne d'hydrocarbures, mais qui possède une configuration trans comme son nom l'indique, au lieu d'avoir une configuration si, comme tous les bons lipides. Sans rentrer dans les détails, retenez que la configuration trans d'un acide gras est mauvaise pour la santé, car consommée en excès, elle augmente le taux de cholestérol LDL, pouvant amener à des problèmes cardiovasculaires. On peut retrouver ces acides gras trans de manière naturelle en faible quantité, dans les produits d'origine bovine, comme la viande, le lait ou bien les produits laitiers, mais pire que ça, on en fabrique industriellement par un procédé d'hydrogénation partielle, C'est-à-dire qu'on additionne des molécules de dihydrogène H2 à des lipides insaturés afin de les saturer en quelque sorte artificiellement. Cela permet de faire passer des acides gras d'un état liquide à solide, de limiter le renciment, d'augmenter la date limite de consommation d'un aliment et de rendre sa texture plus moelleuse et croustillante. Les acides gras trans peuvent aussi se former lors de chauffage des huiles végétales à haute température. Concrètement, vous allez en retrouver dans de nombreux produits transformés comme les viennoiseries, les pizzas, le beurre de cacahuète et bien d'autres. Ils sont à fuir le plus possible. Passons maintenant aux recommandations nutritionnelles concernant la consommation journalière de lipides sur la base de l'ANSE. Alors Les lipides doivent représenter 35 à 40% de l'apport énergétique journalier et 30 à 35% pour les sportifs, en respectant un équilibre qualitatif. Il faut que les acides gras saturés soient inférieurs ou égaux à 12% de l'apport énergétique total, soit ceux qui sont majoritairement contenus dans les graisses animales, l'huile de palme, la crème de coco, etc. Les acides gras monoinsaturés, devront représenter 15 à 20% de l'apport énergétique total et les acides gras polyinsaturés 5% avec 4% en oméga-6 et 1% en oméga-3 sans dépasser 1% maximum d'acides gras trans. Il faut aussi 500 mg d'EPA et DHA. Je ne vais pas répéter leur nom scientifique. Répartissez-les de manière équitable. 250 mg d'EPA et 250 mg de DHA avec une limite maximale de 300 mg de cholestérol par jour. Bon, mais quelle est la valeur énergétique d'un lipide Alors, le catabolisme d'un gramme de lipide permet de produire 38 kJ, soit environ 9 kcal. Les lipides sont donc plus énergétiques que les glucides et les protéines, qui sont de 17 kJ pour 1 gramme, soit environ 4 kcal, mais avec une libération plus lente contrairement aux glucides qui apportent de l'énergie très rapidement. Alors pourquoi une telle différence énergétique Un triglycéride, soit la forme de lipides stockable par notre organisme, est catabolisé en trois acides gras et un glycérol. Les acides gras subissent une réaction d'activation permettant de se transformer en acyle coenzyme A afin de pouvoir rentrer dans les mitochondries dans le but d'effectuer la bêta-oxydation, puis sont transformés en acétyl-coenzyme A qui sera oxydé dans le cycle de Krebs, et la phosphorylation oxydative. Mais nous n'allons pas approfondir les filières énergétiques dans cet épisode. Retenez juste que le processus de dégradation d'un lipide est plus long et permet de dégager plus d'ATP, donc d'énergie, que le catabolisme des glucides et des lipides. On va commencer à rentrer un peu plus dans le vif du sujet, dans le concret, avec une question de base, comment choisir son huile Il existe 5 catégories d'huile. Premièrement les huiles oléiques contenant plus de 50% d'acide gras monoinsaturés, où on y retrouve l'huile d'olive, l'huile d'arachide, l'huile de noisette et l'huile de tournesol. Deuxièmement les huiles riches en acide gras monoinsaturés et en oméga 3 donc en acide alpha-linolénique avec l'huile de colza. Troisièmement les huiles riches en oméga 3 et en oméga 6 avec l'huile de soja et l'huile de noix. Quatrièmement, les huiles riches en oméga-6, les acides linoléiques avec l'huile de maïs, l'huile de tournesol et l'huile de pépin de raisin. Et cinquièmement, les huiles contenant plus de 50% d'acides gras saturés avec l'huile de palme et l'huile de copra. Le meilleur moyen d'avoir un apport en lipides qualitatifs est d'alterner les huiles dans chacune des catégories en limitant au mieux les acides gras saturés. Nous en retrouvons déjà en quantité dans de nombreux produits transformés et dans les produits d'origine animale. Personnellement, j'alterne entre trois huiles qui me conviennent, l'huile de colza, l'huile de noix et l'huile d'olive, qui est bien moins chère que l'huile de noisette. Les huiles riches en acides gras polyinsaturés, comme l'huile de noix et de soja, sont sensibles à la lumière, à la chaleur et à l'oxydation. Il ne faudra donc pas les utiliser en cuisson et les stocker de préférence dans une bouteille fermée placée dans un endroit sombre. Concernant le choix du flacon, je vous conseille de privilégier les flacons avec une dénomination qui commence par « huile vierge de » plus le nom de la graine ou du fruit. Cela signifie qu'elle est issue de la graine ou du fruit exclusivement, obtenue par procédé mécanique, sans traitement chimique ni raffinage. Si vous souhaitez une huile raffinée, prenez la dénomination « huile de ». Mais il vaut mieux éviter quand il y a écrit « huile végétale » car il s'agit d'un mélange d'huile dont vous n'avez pas forcément connaissance. Donc, pour résumer, quand il y a écrit « huile vierge 2 », c'est top. S'il y a écrit « huile 2 », c'est raffiné, mais provenant uniquement de la graine et du fruit stipulé. Et s'il y a écrit « huile végétale », on limite le plus possible. Je ne peux pas vous faire un épisode sur les lipides sans vous parler de l'huile de palme. Pourquoi l'huile de palme étant utilisée dans l'industrie alimentaire tout simplement parce qu'elle possède de nombreux avantages technologiques. Déjà, elle a un goût neutre. Elle peut donc être incluse dans de nombreuses recettes sans être détectée gustativement parlant. Elle a aussi une teneur élevée en acides gras saturés, ce qui lui donne plusieurs atouts. Déjà, elle résiste à l'oxydation et au risque de ranciment. Je ne sais pas si vous avez déjà pu sentir l'odeur que dégage une huile riche en obéga quand elle reste longtemps à l'air libre, mais c'est très désagréable. Elle possède aussi une consistance solide à température ambiante, ce qui donne une texture fondante au produit. Et elle reste stable à la cuisson et à la friture, ce qui évite le recours à l'hydrogénation partielle, créant des acides gras trans à partir d'acides gras insaturés. Venons-en maintenant à la crème, au beurre et à la margarine. Alors, La crème correspond à la matière grasse du lait, obtenue par centrifugation du lait entier. Elle est ensuite pasteurisée, ensemencée de ferments lactiques pour obtenir une texture épaissie, puis maturée. Une crème entière contient au moins 30% de matière grasse et une crème légère contient entre 12 et 30% de matière grasse, dont deux tiers sont des acides gras saturés et un tiers sont des acides gras monoinsaturés. Le beurre est obtenu par barattage de la crème. Il contient 83% de matière grasse, dont 2 tiers en acide gras saturé et 1 tiers en acide gras monoinsaturé, comme la crème. Et tout comme la crème, vous pouvez l'utiliser en fin de cuisson, mais jamais en début de cuisson, car il y aura une destruction des vitamines et surtout la formation d'oxystérol à partir du cholestérol, dû à la chaleur, qui est très indigeste. La margarine, quant à elle, se compose d'huile et de graisse, dont maximum 3% de matière grasse laitière, Elle comprend entre 80 et 90% de matière grasse et sa texture est obtenue par des émulsifiants. Elle peut être utilisée en cuisson sans dépasser 130 degrés. Maintenant concernant les aliments riches en lipides, vous allez retrouver pour tous les aliments riches en acides gras mono et polyinsaturés, les huiles végétales et la margarine, sauf l'huile de palme et de copra. Les fruits oléagineux comme noix, amandes, cacahuètes. Vous allez aussi retrouver les olives, l'avocat, la plupart des poissons, et les graines, comme tournesol, pavot, sésame, courge et j'en passe. Pour les aliments riches en acides gras saturés, on en retrouve principalement dans les viandes, surtout dans la peau et la couenne, les œufs, principalement dans le jaune, le fromage, surtout sur les fromages à pâte dure, à pâte ferme, qui en fin de compte a une teneur moins importante en eau, donc plus concentrée en lipides. Vous allez en retrouver aussi beaucoup dans les charcuteries et bien évidemment dans le beurre. Je vais finir cet épisode là-dessus parce que ça fait déjà plus d'un quart d'heure que je vous en parle, il faut que les informations restent digestes. Je n'ai pas approfondi la question des lipoïdes avec les écazénoïdes, les vitamines liposolubles ni les stéroïdes, car ils ne sont pas forcément constitués d'acides gras, bien qu'il y ait un caractère lipidique. Ça fera peut-être l'objet d'un prochain épisode. On m'a posé une question récemment concernant la teneur en graisse des produits cosmétiques, comme le savon ou bien le maquillage, et l'impact que ça pourrait avoir sur la santé. Mais ce n'est pas du tout mon domaine de compétence. Alors si vous avez des réponses à apporter à cette personne, je vous invite à les laisser en commentaire. Pour tous ceux qui sont encore là, merci de votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il a pu répondre à toutes vos questions sur le sujet. Vous pouvez m'écouter sur toutes les plateformes de diffusion audio comme Deezer, Spotify, Apple et Google Podcast. Pensez à vous abonner, c'est un petit clic pour vous qui met d'une aide précieuse. Et pour tous ceux qui souhaitent soutenir financièrement ce podcast, vous pouvez désormais le faire à partir d'un euro symbolique par mois afin de permettre à ce podcast de perdurer et surtout pour bénéficier de contenus exclusifs que je vous ai réservés sur ma page Patreon. Portez-vous bien et à bientôt pour de prochains épisodes